0: Velkommen tilbage. Rigtig dejligt at se jer. Jeg har også lyst til at få et par kommentarer. Jeg hedder Hasse, som Anne sagde, og har også lyst til at få et par kommentarer til, til Hyldesten, til Anne og Flemming. For det var sådan, at da jeg og min kone Gitte en del år siden boede op i Nordjylland, der mødte vi faktisk Flemming og Anne og blev en del af den frikirke i års, hvor de var præstepar. Og det var i slutningen af 90'erne og der i ja nu får vi lige billedet op igen fordi i 97 og det er der det her billede er taget Tom sommeren 97 i foråret 97 der sad jeg sammen med Flemming i hans sofa deres Anna Flemmings sofa en aften og Flemming fortalte om hvordan de har været til øh, øh, hvordan han har været til en konference i England øh, en konference og øh, her var der en, der bad for ham rigtig, rigtig længe. Og for dem hvis der er nogen af jer, der har været i kirken et stykke tid, så har I måske hørt den her historie. Men uh, i den proces med forbøn der oplevede Flemming at få et billede, som han tolkede som et ord fra Gud. Og billedet handlede om, at han så ligesom, hvordan Jesu, Øh, Blodet fra hans navlemærkede hænder drøbede ned over de fire øh, største byer i Danmark, øh, København, Aarhus, Odense og Aalborg. Og han så også, hvordan han selv og hans familie, Anne inkluderet, fulgte ligesom Jesus ind i hjertet af København, hvor han stod i sin med åbne arme og tog imod dem. Og øh, Flemming og Anne konkluderede, at det måtte være Gud, der kaldte dem til at flytte til København og være med til at starte den første vindjart kirkeplantning i Danmark. Og øh, det fortalte han mig, da vi sad der i sofaen og spurgte, om jeg og Gitte havde lyst til at være med. Og det korte af det lange er, det sagde vi ja til, og det har været en sindssygt spændende rejse. Og det har skabt store forandringer i vores liv. Flemming og Anne, jeg synes bare, I har været forbilledelige på så mange måder. Noget af det, som jeg lagde særlig mærke til, da vi mødte Flemming og Anne øh, dengang, det var, at de var så øsle med deres tid og de var så gavmilde med deres penge, og de investerede sig selv i mennesker omkring dem også, selvom man måske ikke umiddelbart kunne forvente, at det gav noget den anden vej. Altså, jeg jeg har også vokset op med en familie, som var et åbent hjem, men alligevel har det ofte været sådan men Nu skal vi huske at invitere dem, fordi vi, de skyller. Vi skylder dem en invitation, og det var mere at sådan noget for noget ofte. Og der mødte jeg bare hos Flemming og Anne en gavmilhed og en øseldhed, som bare var fantastisk. Og Flemming, du sidder ned i kælderen, men jeg vil sige tak for den gang, hvor du lånte min Fiat Uno, og du så øselt lagde øh, wunderbarans rundt omkring i bilen inde bag øh, og andre steder. Det havde vi er jo glade af i månedsvis derefter. Tak for din østlighed med det. Så tak fordi, at I er dem, I er. Og tak fordi I leder os som kirke. Og tak fordi, at tak for al den gode og positive forandring, vi har fået lov til at opleve sammen med jer. Tillykke. Og når vi nu snakker om forandring, så kunne jeg jo passende tage den videre til det, jeg vil tale om i aften. Jeg vil nemlig tale over temaet Forandring Fryder. og det kunne måske umiddelbart i den her tid i covid-19's anden smittebølge lyde lidt som en sarkastisk kommentar. Ikke? Forandring fryder, fordi der er godt nok noget forandring, som ikke fryder. eller hvad? Det er ikke alt forandring, der er lige fedt. Det er ikke alt forandring, der lige fryder. Der er noget, man virkelig godt kunne være uden, kunne være foruden. Men Bibelen taler om, og det er det, der er min pointe, den taler om en form for forandring, øh, som ikke primært er genereret af hvad ved jeg, sundhedsmyndigheder eller regeringspåbud, eller for den sags skyld visioner og evner til at være omstillingsparate. Det er en forandring, som sker indefra, og så mere end noget andet er noget, der sker på Guds initiativ, ikke på dit og mit initiativ. Og det er en forandring, der har til formål at helbrede os i dybden. Og det er en forandring, som tager udgangspunkt i det liv, vi lever, det liv, du og jeg lever, og alt det, som livet møder os med. Og det er en forandring, der bruger det til at, især måske de vanskelige perioder, vi nogle gange går igennem, til at gøre os til mere hele mennesker. Mere øh, støbte helbredte mennesker, som med håb for fremtiden. Og det er den forandring, jeg gerne vil tale om i dag. Og vi skal læse nogle vers fra øh, to forskellige bøger i gamle testament. I Amias bog og Isaias bog. Og det er jo sådan, at når man læser Bibelen, øh, så... Gør Gud en del ud af at forsøge at forklare os, hvem han er og hvad han vil. Og de her vers er ingen undtagelse. Det er Gud, der taler til Jeremias og prøver at bruge billedet med pottemageren. Eller keramikeren, vil man måske sige i dag. For at prøve at forklare, hvad der, er, der sker i vores relation med ham. Så lad os prøve at læse det sammen. Og det er, der sidder ned I kan ikke se powerpointen. Men jeg har lagt sådan nogle sædler på jeres stole, så kan I jo læse med der. Der står sådan her i Amias 18. En dag sagde Herren til mig, gå ned til Pottemærens værksted, så skal jeg fortælle dig noget. Jeg gjorde, som Herren sagde, og fandt Pottemæren i færd med at forme krukker på sin drejeskive. Af til blev en krukke ikke, som han havde tænkt sig, så begyndte han forfra for at lave en ny og bedre krukke. Så sagde Herren til mig, kan jeg ikke gøre med Israel, som Pottemæren gør med sit lær? Som læret i pottemagerens hånd. Sådan er mit folk i min hånd. Og jeg læser lige også fra i 29. Det står lidt sjovt i hverdagsstand. Så jeg tager den lige der. Hvor dum har man lov at være? Har Pottemæren ikke større magt end læret? Siger lærkrukken måske til Pottemæren, Det er ikke dig som har formet mig. Det har du slet ikke forstand på. Det synes jeg er lidt sjovt. Og så øh, står der også i Esajas 64. Og det er jo så vores respons til Gud. Men herre. Du er stadig vores far. Vi er læret i dine hænder, nej, og dine hænder har formet os. Vi er dit værk. Har du nogensinde prøvet at arbejde med lærer? måske i folkeskolen? Jeg har altså, vi, jeg er jo fra en tid, hvor vores lærer det var 68er generationen, og der, vi havde blandt andet en, en håndarbejdslærer der hed Paul øh, med pagehår her til og og vi skulle altid lave noget i læger. Det var ligesom, nu skal vi lave noget i lære, børn. Så vi, vi fik virkelig lov til at prøve det der med at arbejde med læger. Og jeg var ikke super god til det. Altså jeg nåede aldrig rigtig over askebærniveauet. Kender I det niveau? Man får ligesom formet et eller andet deformt og nøje. Ja, men jeg kan jo lave et hul, og så kan jeg puh, lave sådan en, hvor sirutten kan ligge. Min far røg rutter dengang. Og så fik han så, værsgo, far, Jeg fik han et askebær af mig. Og jeg er ikke sikker, men jeg, 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 jeg gætter på, at der ikke er noget tilbage af min kunst nogen steder i nogen hjem. Jeg tror, det er forsvundet. Det var ikke den store kunst, jeg lavede. Øh. Men. Og, og der kan man jo sige, at det kan være svært for os. Det kan være svært for os at skabe smuk kunst ud af lære, men det kan også være svært for dig og mig at skabe forandring i os selv. Bryde med destruktive vaner. Opnå mere selverkendelse. Erkende vores begrænsninger. Og få helbredt vores indre. Det er svært. Det er svært selv at skabe forandring til det bedre. igen og igen, så fejler jeg i hvert fald. Måske gør du også. Og vi er nødt til at leve med nogle af de fejl, vi begår. Vi er nødt til at leve med nogle af de dumheder, som vi kan se tilbage på i løbet af tiden. Men den gode nyhed er samtidig, at med Gud, i relationen til Gud, så er der altid en ny start. Der er altid mulighed for at starte om igen. Han går ikke og holder os op på vores fortidsfejl. Vi husker dem, fordi vi måske har brug for at lære af dem. Men Gud ser fremad. Han ser det potentiale, han har lagt i dig og i mig. Og han elsker os, og han ønsker at arbejde med os. Og øh, for ligesom at kunne illustrere det, så synes jeg, det kunne være meget sjovt at se på, hvad er det rent faktisk, der sker i processen med pottemageren, hvis man... Øh, kigger på, hvad der skete dengang, at Jemias, han fik det her ord fra Gud. Hvad var det for en proces, som pottemageren var i gang med dengang? Og tilgiv mig, hvis det bliver lidt nørdet. Men jeg synes selv, det er lidt interessant, og jeg tror faktisk, at vi kan lære noget af det. Så jeg prøver lige at fremhæve nogle af de pointer her. For det første, hvis man var den dengang, øh, 600 år før Kristus på Jeremias' tid, så... Øh, kun man ikke bare ned, gå ned i en butik og købe noget fint, renset, flot ler, som man så kunne tage udgangspunkt i. Nej, man måtte selv ud og finde det i naturen. Og mange af de her pottemager og keramikere, de boede faktisk tæt på en flodbred, fordi der i flodsengen, der kunne de nemlig grave ned og finde noget brugbart ler, som de så kunne tage udgangspunkt i og forme. Men det var jo ikke perfekt renset. Så en dygtig, det, det krævede en dygtig pottemager, en dygtig keramiker at kunne identificere det gode læger midt i alt mudret, midt i alle bladene og kvistene og sten og hvad der ellers var, der forurenede jorden der. Og finde lægeret, få det frem, rense det, pille alle de her urenheder ud for at stå tilbage med noget, et, et brugbart produkt, som man kunne gå videre med. Og... Øh, Jesus han siger selv i Lukas 19, at han er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Og jeg ved ikke, hvor fortabt du føler dig her i aften. Men for mig er det en kæmpe opmundring, at Gud selv konstant opsøger dig og mig. Der er masser af eksempler. Jesus han bruger meget spalteplads i evangelierne på at forklare det her. Gud opsøger dig og mig. Han spejder, han ser potentialet der, hvor andre måske ser snavset. Han ser potentialet, han ser værdien, han ser det smukke, der hvor andre måske ikke kan få øje på det. Og samtidig så tror jeg, at det her billede kan være en hjælp til dem af os, som måske føler i den her tid, at der er noget, der bliver taget fra os. Måske kan det være pottemageren, Gud, som er i fuld gang med at fjerne overflødige ting fra vores liv, for at stå tilbage med noget, som han kan begynde at arbejde med. Gitte og jeg, vi flyttede tilbage til København her for halvandet år siden. Og vi vi havde lidt flere kvadratmeter på Bornholm, hvor vi kommer fra. Der var det jo ikke så dyre. Så vi skulle jo downsize. Vi skulle finde ud af, hvad kunne vi undvære. Hvad havde vi ikke plads til, hvad kunne vi undvære. Og jeg tror faktisk, det er en meget sund... Jeg kan anbefale det. Nu tror jeg, at mange af jer har ikke så mange kvadratmeter med, så må det sker, det er ikke så afgørende, men, men den der proces med at se på, hvad er det egentlig, jeg har brug for i mit liv, og hvad er det ikke, jeg har brug for. Og det er både, når vi taler materielt, og jeg tror, at hvis, hvis vi var mange, der, jo flere som har det fokus, jo bedre bliver det også for miljøet og på alle mulige måder. Altså kan vi, kan vi se på, hvad er det egentlig, vi har brug for? Hvor mange forskellige sæt kaffekrus har vi brug for? Det er nok ikke relevant for dig, men det er jo sådan et spørgsmål, jeg kunne stille mine forældre, mine gamle forældre. Hvor mange sæt kaffekrus har I egentlig brug for? Hvor meget porcelæn har I egentlig brug for? Og på samme måde med vores liv, måske er der, vi, vi har måske en tendens til at fylde os med alle mulige overflødige ting. Alt muligt, som tager plads og fokus og opmærksomhed. Og måske er Gud i gang med at pille noget af det der ud for at han kan arbejde videre med os. Den anden pointe, jeg er lyst til at fremhæve, det er, at når så pottemejeren har rent faktisk renset læret, så tager han det, så placerer han det på drejeskiven. Han er meget omhyggelig med, at det skal placeres lige centralt på drejeskiven. Ellers så ryger det ud til siden, af først centrifugalkraften kommer i gang. Så det skal være lige i centrum. Og øh, her begynder han så med fugtede hænder og masse sine fingre ned i læret og lave hul, efter han så begynder at trække i leret, trække det opad. Han former det og danner det både på indersiden og ydersiden, mens han trækker i det for at påbegynde sin proces med at skabe den vase eller det kar eller den krukke, som han nu har bestemt sig for, at han vil skabe. Og hvis ikke han gjorde det, hvis ikke han begyndte på den her proces, så ville den her klumpler jo ikke. Altså så ville det jo bare være sådan en massiv klumpler, så kunne du bruge den til øh, brevpresser eller dørstopper eller et eller andet, men det var ikke mange, den kunne ikke få mange funktioner, vel? Det er den her proces, som var nødvendig for at kunne skabe det produkt, som Potemaren ville skabe. Og øh, nogle gange så tror jeg, at vi oplever i vores liv, at øh, for det første at Gud er Gud i gang med at centrere os i hans planer. Han centrerer os lige midt i hans planer. Og det gør han, fordi at han skal fortsætte sin proces. Han vil åbne os op. Og jeg tror, at nogle gange, jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg har det i hvert fald sådan, at der er områder i mit liv, som jeg har nemmere for at åbne op for Gud, end andre områder. Der er ting, som det er nemmere for mig at åbne op. For Gud, der er ting, som er nemt, hvor jeg, hvor jeg siger, men det kan jeg sagtens, Gud, der kan du sagtens få lov at virke. Og så er der andre områder, hvor det måske er sværere, hvor jeg er mere tilbøjelig at sige, det der Gud, det har jeg selv styr på. Det behøver du ikke at blande dig i. Det er selvfølgelig ikke det, jeg siger, men det er måske det, mine handlinger i virkeligheden afslører. At der er områder, jeg gerne vil holde for mig selv. Men Gud, han vil gerne ind, han vil gerne åbner os op, han vil ind på alle områder i vores liv, og han vil arbejde med os på alle områder, og han begynder at trække i os måske oplever du også at være i en tid, hvor du føler dig trukket og strukket i jeg tænker mange af os i den her tid hvor, hvor alting på en eller anden måde er foranderligt hele tiden, så oplever vi sådan kollektivt at blive strukket og blive udfordret, men det er faktisk også det Gud nogle gange gør med os han strækker os, han udfordrer os han bearbejder os og det er det vigtige pointe, at han maser ikke bare på os udefra. Han arbejder ikke bare indefra, men det sker simultant. Potemageren kan ikke bare mase på klerklumpen udefra, og han kan ikke bare trække i den indefra. Han er nødt til at arbejde både på indersiden og på ydersiden. Og det gør Gud også med os. Paulus, han siger det faktisk på den her måde, han taler jo om åndens frukter, Og åndens frugter, det er de ting, som heligånden skaber i os over tid. Og øh, der tror jeg det er en vigtig pointe, at Gud han arbejder både inde i os, men der sker også noget udenpå, fordi de forandringer der sker inde i, de bliver synlige udenpå. Det vil ikke give mening, at det kun er en indre forandring. Hvis jeg for eksempel bliver mere tålmodig, hvilket jeg nok kunne have rigtig meget brug for, det vil jeg i hvert fald min kone og mine børn sige, så er det jo selvfølgelig en en proces, der sker ind i mig, men hvis ikke det kommer til udtryk på det ydre, så giver det jo ikke nogen mening, vel? Altså hvis ikke det rent faktisk kan ses på mig, at jeg er blevet et mere tålmodigt menneske, hvis ikke jeg rent faktisk er bedre til at vente på mennesker omkring mig osv., så er det ikke nogen værdi, vel? Så den indre forandring og den ydre, det ydre udtryk følges ad, når Gud han arbejder med os, og når han forandrer os. Og det gode her, det er, at Gud, han forspiller aldrig en chance for at forsøge at arbejde med dig og mig. Han ønsker at arbejde med os, fordi han ved, hvad han gerne, hvad han ser i os, og han ser langt mere potentiale, og han ser langt mere skønhed end du og jeg nogensinde kan få øje på i os selv. Det tredje led i den her øh, proces, det er et pottemærne. Han sætter tempoet lidt ned på drejeskum, så begynder han at øh, hvad det, skabe mønstre og signaturer i lærekrukken eller vasen, eller hvad det nu vil være. Det er ting, han på forhånd har set og ved, at der skal ind, og nu begynder han at bearbejde læret og skabe de her specifikke detaljer. Og det er en skrøbelig proces. Og ofte så sker der det, at der er et eller andet kant eller hjørne, der lige klasker lidt sammen eller går i stykker. Der er et eller andet, der bliver skævt. Og nogle gange så falder hele vasen måske simpelthen sammen, hvis det går helt galt. Men det gode er jo, at det behøver aldrig at betyde, at, at det stopper. Fordi så, så, fortsætter han, så sker, starter han bare forfra. Så bygger han det op igen. Og øh, det samme sker måske nogle gange i vores liv, når Gud han arbejder specifikt inde i os og udfordrer os og forbereder os til nogle forskellige funktioner. Øh, måske øh, fornemmer du, at der er en ny dør, der er ved at åbne sig i dit liv. Øh, måske tager dit liv en drejning Måske møder du nogle nye udfordringer, nogle nye muligheder. Måske mærker du, at her er nogle opgaver, som jeg ikke har stået over for før. Her er nogle ting, jeg ikke har stået over for før. Her er jeg nødt til at udfordres, fordi det er noget nyt. Og i den proces, så er det bare vigtigt at forsøge at bede Gud Hjælp mig til at være i din timing. Hjælp mig til at følge dig. Hjælp mig til ikke at tro, at jeg skal gå foran dig eller bagved dig. Men hjælp mig til at være i din timing. Og Gud, er der noget, der går i stykker? Er der noget, der mislykkes? Jamen, så er du velkommen til at starte forfra. Så giver jeg dig fuld rådret til at arbejde i mit liv. Jeg ved, at jeg aldrig har forspilt en chance, fordi der er altid en ny start i dine hænder. Og den sidste del af processen, når vasen er færdig, det er, at pålæggerne sætter den op, så den kan tørre en periode, derefter skal den brændes. Og øh, jeg har lavet mig fortælle, at jo højere temperatur læret bliver brændt med, jo mere modstandsdygtigt er det over for frost og væske. Og de fineste porcelæner er dem, der bliver brændt ved de højeste temperaturer, nemlig en 1900-2000 grader. Og det kan være, at det billedet bliver lidt udfordret her, men jeg har lige lyst til at stille spørgsmålet. Oplever du, at du er i en tid, hvor du ligesom må vente? Det kan måske føles som om, at du bare er blevet placeret i et hjørne, og du bare står der og tørrer ud. Det kan måske være udfordrende til Gud. Er du med i det her? Hvor er du henne? Hvad sker der? Eller måske oplever du direkte, at det brænder på i dit liv lige nu. At der er noget, der brænder på. Og øh, jeg vil bare stille dig spørgsmålet. Kunne det tænkes, at Gud faktisk er med i det? Kunne det tænkes, at han er lige der, og du faktisk er det sted i processen? Det kan godt være, at det ikke er ham, der har skabt ilden, men måske bruger han det. Måske er du i gang med at blive forberedt til det, som Gud gerne vil med dig. Noget af det vigtigste for mig, når jeg møder mennesker, som jeg gerne vil relatere til og følge, Ledere, som jeg gerne vil se op til, det er, at jeg kan mærke, at de har været brændt. Og jeg skal nok forklare, hvad jeg mener. Mennesker, der, har, der ikke tager noget for givet, som ikke har nogen letkøbte svar på livets store spørgsmål og dilemmaer. Mennesker, der er kommet til korte igennem deres liv. Mennesker, der ved, at de ikke selv kan fikse tingene. Mennesker, der ved, at de er ikke er supermand eller superkvinder. John Wimber, som var med til at starte Vineyard, han sagde ofte, og der er andre, der har citeret ham for at sige det senere, han sagde ofte, Don't trust a leader without a limp. Altså lad være med at stå på en leder, som ikke halter. Mennesker, som er blevet brændt, er troværdige mennesker. Det er sådan mennesker, som jeg gerne vil følge. Det er sådan mennesker, jeg gerne vil være. Så i stedet for at sige, Gud, red mig ud af ilden så kunne vi måske bede bønden, Gud, i processen, gør mig til et helt menneske. Gør mig til det menneske, som du ønsker, jeg skal være. Det er jo lidt omkring billederne fra Hans øh, arbejde, og øh, vi nærmer os afslutningen, men inden jeg siger lidt omkring, hvad det er for nogle discipliner, nogle ting, som jeg anbefaler, at vi kan fokusere på i processen med at Lad Gud arbejde med os Så har jeg lyst til lige at læse om en fantastisk forandring Som et menneske har oplevet Jeg ved ikke om I nogensinde Om I har læst den her ud og se Der er et stort interview med Kasper Christensen Kasper han kalder sig selv nykristen Fordi han har ingen familiemæssig baggrund i kristendommen Men han har simpelthen oplevet at møde Jesus Og jeg læser nogle, et lille uddrag fra den artikel For jeg synes det er så inspirerende det står sådan her for et par år siden begyndte jeg at føle en åbning mod noget spirituelt. Tidligere var det nærmest modsat. Jeg er hverken døbt eller konfirmeret, og var den overbevisning, at alt havde en naturlig forklaring. Jeg opfattede religiøse mennesker som hjernevaskede og skræmmende. Som barn besøgte vi nogle indre missionske bekendte. De bad bordbøn, og der gik en isnende kulde gennem mit lille barneskelet, da de lukkede øjnene og bad til vor herre. Det var grænseoverskridende sært. Vi er altså nogle gange grænseoverskridende sære, jeg siger det bare. Men så fik jeg en fornemmelse af, at der fandtes noget mere, og indså, at der eksisterer noget, som jeg aldrig kommer til at forstå. Den accept af noget større gjorde, at jeg åbnede mig og begyndte at tænke over det, og for et år siden besluttede jeg at blive dybt. Skulle jeg gøre det alene og i al hemmelighed, eller være sammen med nogen? Jo mere jeg tænkte over det, jo klarere stod det for mig, at jeg skulle døbes i fuld åbenhed og stå ved det. Det er meget tabubelagt at sige højt, at man tror på Gud. Gennem årene har jeg sagt alt det, man ikke må. Jeg har opført mig grænseoverskridende på mange måder. Fortalt om utroskab, kønssygdomme, drukture og skilsmisser. Men intet har været så svært at tale om, som min tro på, at Jesus er i nærheden. Og så fortsætter han med at fortælle om oplevelsen med at blive døbt. Han blev døbt sammen med sin yngste søn i en kirke i Hornbæk. Og han slutter så af med at sige, Jeg har lidt til tårer, og jeg var meget tæt på, men jeg ville gerne holde den, og det lykkedes. Fantastisk dag. Alt føltes rigtigt og fuld af glæde. Og Isabel, hans kone, forærede mig et guldkors, som jeg bærer om halsen. Det er jo en sindssyg transformation for mig, det er ikke mere end fem år siden, at jeg nærmest tilbad djævelen, siger Kasper Christensen. Og øh, jeg blev simpelthen så inspireret og opmuntret, da jeg læste den artikel. Der har også været et radioprogram her, øh, i jeg tror det var i sidste uge, som jeg kan anbefale med lytter til. Og øh, jeg tænkte, det er da fantastisk, at mennesker kan opleve en så omsøggribende forandring i deres liv. Og øh, jeg kan ikke lade være med at have den tanke, at jeg kan vide, om nogen af jer har spillet en lille rolle der. Fordi det er jo sådan, at Kasper og Isabel faktisk boede herinde som naboer til os i nummer 5 i en årrække. De flyttede her for halvandet år siden. Kan jeg vide, om der er nogen her, der har været med til at bede for vores naboer? Ellers så vil jeg foreslå, at vi begynder at gøre det. Jeg tror altid, det er en god idé at bede for naboerne. Ja, det kan jeg ikke lade med tænke på. Men altså, sådan at det ved man jo ikke noget om. Han har ikke været herinde i hvert fald. Men tænk at få lov til at opleve sådan en forandring. Og jeg ved ikke, hvor du er i aften. Måske er du der, hvor du faktisk overvejer, er det her med Jesus overhovedet sandt? Giver det overhovedet mening? Eller også er du et andet sted i processen, hvor Gud gør noget andet i dit liv. Uanset hvor du er, så tror jeg, at det her med forandring, der fryder det, som Gud gør i os, det er noget, der kan være hårdt, men det fordi det, det udfordrer os. Det udfordrer Kasper at skulle fortælle om, at han er kristen og tror på Jesus. Og forandring udfordrer på så mange forskellige måder. Men forandring er så godt, hvis det er Gudvillet. Gud, som skaber os, som elsker os, som ser os, som ser potentialet i os. Han kender vores fremtid. Han ved, hvad han ønsker at se i vores liv. Og han vil gerne være aktivt med til at skabe og forme det. Det er den Gud, vi relaterer til. Og jeg ved ikke, hvad det gør for dig, men for mig, der giver det en stor tryghed i, at jeg tør godt. Jeg tør godt lade ham få lov at gøre nogle ting, også når jeg føler, det svært. Fordi jeg ved, at jeg ved, at jeg ved, at han vil det godt. Og han har formentlig noget mere styr på, end jeg har. Jeg vil gerne slutte af med bare lige kort at nævne nogle, give jer nogle tips til det, man kunne kalde åndelige discipliner, der virker. Eller angret forandring, hvis man skulle bruge et eller andet sjovt ord. Og vi lægger det faktisk op på hjemmesiden også. Det kommer her i næste uge, tror jeg nok. Det er vores indtønd Daniel, som er teolog og Emil, undskyld, sagde Daniel. Ja. Tak for det. Emil, som er teolog og kommer fra Aarhus han er ved at arbejde med det her. Det kommer op i næste uge. Og jeg har valgt at dele det op her. Det gør vi nok ikke på hjemmesiden, men i to afdelinger. For det første så tror jeg, at det er vigtigt, at vi har gode vaner. Jeg hørte her for et par uger siden podcasten Brinkmanns Brix. Jeg ved ikke om I har hørt den, men der taler han faktisk netop. Der var temaet netop vaner. Og, og Svend på pointe er at I den her tid Hvor så mange af vores vaner bliver spoleret Fordi alting bliver lavet om Så genererer det faktisk rigtig meget angst Og stress og depression i mennesker Fordi vaner, gode vaner Er så vigtigt et fundament for vores liv Og for vores virke Og de gode vaner jeg vil anbefale Os og, og tilegne os Ikke mindst i den her tid Men også for at give Gud mulighed for at arbejde i os Det er for det første at fokusere på tilbedelse. Åbne vores hjerter for Gud. Vi gjorde det i lovsang her, men det kan jo gøres på mange måder. Dybest set så handler det jo om, at vi åbner vores hjerter for Gud og inviterer ham ind. Vi tilbeder ham. Vi anerkender, at der er noget ud over os selv, som vil os noget godt. Og vi giver ham vores kærlighed og vores tilbedelse. Det andet, det er bøn. Det er jo egentlig to sider af samme sag. Men det her med at vende sig til, at det er okay og det er naturligt at snakke med Gud. Lad os prøve at øve os i at snakke med Gud, sæt ord på sæt ord på vores følelser, vores vrede vores angst, vores frustration vores glæde, lad os kommunikere det til Gud, lad os bede vores følelser, lad os bede vores situation til Gud, lad os gøre det til en del af vores dagligdag og for det tredje, Bibel og det er egentlig ikke, det er selvfølgelig Bibelen men det er også alt muligt andet på skrift og alt muligt andre gode inputs vi kan få udefra, som vi kan være intentionelle omkring, som kan være med til at Giv os tanker og gode værdier fra Gud til os. Og for det fjerde, så vil jeg anbefale stillhed og meditation. Det her med, at vi tør at være stille sammen. Vi øh, har startet sådan nogle beder Bed med vingard øh, hver torsdag aften kl. 8-9 her i kælderen i kirken. Og i torsdags, der prøvede vi simpelthen bare at slutte af med at sidde i fuldstændig stilhed i jeg ved ikke, 7-8 minutter eller sådan noget. Og ja, det kan faktisk godt være lidt akavet. Man skal lige vende sig til det. Det der med at sidde sammen og være stille. Men der er noget enormt værdifuldt i at tillade stilheden at sænke sig. Der er så meget støj, der er så meget yderstøj, der er så meget inderstøj, der er så meget baggrundsstøj i vores liv, som kan forstyrre og forplumre det, som Gud han vil tale til os. Så stilhed og meditation. Og den anden del, det er det, jeg vil kalde for nære, autentiske relationer. For det første medvandring, altså at du omgiver dig med mennesker, som du forpligter dig til at gå igennem livet sammen med, som du forpligter dig til at være ærlig overfor og lytte til. Og her synes jeg, at der er en væsentlig pointe i, at vi er et fællesskab sammen her. Vi har nogle netværksgrupper, vi har nogle relationer til hinanden, som faktisk giver os mulighed for at have en medvandring med hinanden som kirke. Og den anden del af relationerne, det er tjeneste vi plejer her at sige, at en opgave er en gave, og det gør vi ikke for at manipulere med nogen, men det gør vi, fordi i en erkendelse af, at det faktisk er nogen værdifuldt at være en del af tjenestefællesskab, at være en del af at gøre noget. Meget af den her øh, forandring sker også, når vi selv arbejder, når vi selv er med til at, at gøre nogle ting. Og lige præcis her, at at tjene, at udføre nogle meningsfulde opgaver, som kan være til velsignelse for andre, det kan også være med til at skabe velsignelse for os selv. Så lad mig slutte med det. Dybest set så handler det jo om at vælge, om vi vil sige ja, til at være lærer i potte hænder, og leve vores liv lige der på drejeskiven, hvor han får lov til at formadanne os. Amen.